0: si pour changer le monde, il fallait aussi et peut-être d'abord changer notre regard sur ce qui nous entoure, la ville, la campagne et ceux qui nous entourent et celles qui nous entourent bien sûr, les autres. Et enfin, sûrement, changer de regard sur nous-mêmes. Au Quai des Savoirs, vous le savez, nous aimons apprendre, transmettre, vibrer, comprendre ensemble, avec vous, avec les scientifiques, mais aussi avec les artistes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, consacré aujourd'hui aux géo-artistes. Bonjour Marina, bonjour Mariette. Alors, on va démarrer parce que vous avez vu sur le web d'Inspirant, Mariette. De quoi allez-vous nous parler dans un instant
1: Alors Aujourd'hui, on retourne dans le monde merveilleux d'Instagram pour explorer l'usage des filtres de story par les institutions culturelles.
0: Marina, avec vos invités, de quelle innovation allez-vous nous parler On va
2: s'intéresser à notre quotidien, à l'ordinaire, à ce que je ne regarde plus vraiment et vous non plus probablement, à la vue de notre fenêtre.
0: Mais <rire> moi, je vous emmènerai à la découverte d'artistes qui dessinent avec leurs pieds. Et oui, ça sera dans la playlist à la fin de cette émission. Vu sur le web, Mariette, c'est à vous. Dites-nous en plus sur les filtres de Story sur Instagram. Mais qu'est-ce que c'est
1: Alors, si vous êtes utilisatrice ou utilisateur d'Instagram, et plus particulièrement dans des stories, ces publications photos ou vidéos éphémères, vous n'avez pas pu passer à la côté de la folie donc, de ces filtres. Alors, Les filtres Instagram sont des effets que vous appliquez sur la photo que vous prenez mmh. et qui vont permettre d'agrémenter le rendu en changeant la couleur, le grain, ou bien en rajoutant des éléments décoratifs. Un filtre photo. Oui, voilà, mais c'est encore plus, vous allez voir, puisque vous pouvez aussi justement rajouter du décor autour, euh, wow. et grâce notamment à ceux en réalité augmentée, donc vous savez cette méthode qui permet d'incruster de façon réaliste hein, des objets virtuels dans une séquence d'images, hein, vous pouvez également rajouter des éléments qui vont suivre les mouvements de votre visage ou de votre corps, et vous transformer en animal, en star de cinéma, euh, vous incruster sur un fond d'image fixe, hein, ou encore vous permettre de jouer grâce au, au format quiz qui font défiler en fait au-dessus de votre tête à une série d'images, attribue l'une d'entre elles. Hein. Si vous avez sans doute vu passer le fameux quel personnage de Disney êtes-vous, hein, qui a été un des premiers à exister et qui a beaucoup tourné. Bref, la créativité de ces filtres est sans limite et permet de belles créations. Il y a de véritables artistes qui créent de, de, des filtres, hein, qui ont créé de quoi vous transformer en œuvre d'art en vous incrustant dans un tableau célèbre ou en transformant votre, euh, votre visage en personnage d'œuvre d'art célèbre. Du coup, je me suis demandé, est-ce que les institutions culturelles s'étaient penchées elles aussi sur ces usages Donc, petit panorama des grandes tendances que j'ai pu dénicher. En farfouillant dans le moteur de recherche des filtres Instagram donc le format quiz, donc ce fameux format de pancarte qui décide sur votre tête. Beaucoup d'institutions s'en sont en Paris. C'est un bon moyen de faire connaître les œuvres des collections ou de mettre en avant d'autres thématiques de son institution. Le compte Paris Musée vous révèle ainsi pour quel musée de la ville de Paris est fait pour vous. L'Hmoulian Museum à Oxford, quel bête ou quel objet bizarre des collections vous êtes. Ou encore plus proche de nous, le Théâtre du Capitole qui a proposé un quiz pour dire quel opéra de la nouvelle saison est fait pour vous, etc. Les incrustations sur une image fixe, hein, on le retrouve aussi très souvent. C'est un bon moyen de mettre en avant aussi une œuvre des collections ou la façade de son musée en vous incrustant sur ce fond. Bon, le détourage est plus ou moins réussi, hein, ce n'est pas encore très, très précis. Euh, le Museum of Illusions aux, aux USA, par exemple, a beaucoup joué là-dessus. avait des fonds en hein, trompe-l'œil pour que vous mimiez des scènes, hein, comme si vous tombiez d'un immeuble ou vous battiez contre, contre des gobelins, hein, des choses comme ça. Et enfin, les rajouts de décors ou d'éléments sur votre physique hein, sont ceux qu'on retrouve le plus et qui sont souvent très réussis et très bluffants. Vous pouvez ainsi évoluer dans un décor euh, composé d'éléments en 3D. Par exemple, des cœurs pour une expo du musée de la vie romantique à Paris. Euh, des cubes colorés qui se reflètent même sur votre peau. Hein, C'est vraiment très bien fait. Avec le filtre Synesthesia, qui est un challenge digital et sensoriel de la fondation Louis Vuitton. Ou encore, vous métamorphosez. Le torture Museum en Floride, par exemple, qui vous permet de revêtir une cagoule de bourron. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de vous, de vous imaginer un bourreau. Le musée d'archéologie de Nîmes qui vous transforme lui en Silane hein, grâce à un masque donc euh, antique. Ou encore le muséum Makam en Indonésie qui vous transforme en l'artiste Mélatis Suryodarmo grâce à sa coiffure très caractéristique. Hein, donc vous avez une jolie coupe brune euh, avec franges et carrés. Bref, beaucoup d'exemples de ce type existent. C'est quand même un grand oui pour moi. Je ne vous cache pas que je vais essayer d'en créer pour le quai. Mais j'espère surtout à l'avenir découvrir de nouveaux filtres hein, qui réussissent à allier à la fois le côté fun et qui apporte également du contenu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être créer un quiz « un quiz Quel podcasteur du Quai es-tu » avec les photos de Laurent, Marina, Marlène et moi pour vous attribuer un profil et des chroniques.
0: Allez, rendez-vous sur la page Instagram du Quai des Savoirs pour suivre cette aventure des filtres. On passe maintenant au plateau artiste chercheur de ce podcast avec vous, Marina, et avec vos invités. On reçoit aujourd'hui Arnaud Chevalier. Arnaud Chevalier, vous êtes artiste, vous venez du monde du théâtre et vous êtes tourné récemment vers la création d'installations numériques. Vous êtes également cofondateur de la compagnie L'Instant Mobile. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et nous accueillons également Luc Galinski, qui est professeur géographe à l'ENSAT à Toulouse. Bonjour Luc. Bonjour.
2: Bonjour à tous les deux. Alors Laurent Mariette, si je vous dis confinement... Temps qui passe, rayon de 1 km, ça vous évoque quoi
0: Une petite promenade autour de sa maison. Là oui, la voilà. sortie hebdo.
2: <rire> Alors moi, je vous avoue, j'ai bien aimé le confinement. J'ai bien aimé reprendre le temps d'observer le passage des oiseaux, les maisons qui s'allument le soir, redécouvrir les voisins qui courent ou encore être parasité pendant les visioconférences par les <rire> camions qui passent. Finalement, c'était en quelque sorte l'occasion de redécouvrir nos fenêtres. Alors aujourd'hui, on va parler d'une installation nommée Mécanique Panorama qui est bien antérieure au confinement puisqu'elle date de 2016, mais qui prend encore une nouvelle dimension. Alors Arnaud Chevalier, vous avez développé cette installation photographique interactive. Qu'est-ce que c'est et quelle expérience proposez-vous à travers cette installation
3: euh, Du coup, Mécanique Panorama, c'est comme vous l'avez dit, une, une installation en fait, qui va proposer aux spectateurs de prendre le contrôle du temps d'un paysage. Et c'est des paysages qui sont un petit peu particuliers puisqu'on a été les. puisqu'on les capture en fait euh, à chaque endroit où on expose euh, chez des habitants qui, euh, qui vivent dans, dans les environs de, de l'endroit où, où l'œuvre est exposée. On propose aux gens, euh, au travers de, de ce projet-là, euh, de, de, de tourner une roue qui va en fait leur permettre de faire défiler des images. C'est un mécanisme est, extrêmement simple et qui va en fait leur, euh, leur permettre euh, d'appliquer euh, leur propre temps. Au, euh, à l'image vidéo qui a été capturée, euh, donc euh, chez. l'image photographique qui a été capturée chez les habitants. Et euh, du coup, d'exprimer du, euh, leur vision du, du, du temps qui passe, d'aller chercher euh, en passant le, le temps très, très vite, euh, quelque chose euh, de l'ordre du, du phénomène, euh, du passage du jour à la nuit. Euh, euh, de, de des grands changements on va dire de de l'environnement on va dire les gens qui se lèvent le matin le, le trafic des voitures euh, des nuages et, et autres et autres phénomènes ou alors euh, d'aller euh, très lentement et dans le détail découvrir des des, des fragments du quotidien en fait euh, qui euh, qui sont absolument impossibles à, à capturer euh, avec euh, avec notre attention puisque en fait la, les les prises de vue ont été faites euh, sur 24 heures et, euh, et que du coup, on n'a jamais 24 heures à passer <rire> devant son paysage. Même
2: pendant le confinement.
3: Même pendant le confinement. Enfin, peut-être certains, certains moines yogis ou autres euh, ont, ont tenté l'aventure. Mais, euh, mais a priori, on n'a on pas cette attention, justement, euh, pour les, pour les micro-fragments. Et là, donc, euh, l'installation, elle propose de réinventer un peu un temps un temps à soi à expérimenter. Euh, euh, envers un, un paysage intime du coup euh, capturé euh, chez des habitants qu'on qu ne rencontre pas mais dont on va partager un petit peu une part d'intimité euh, avec eux puisque euh, bah, de mon point de vue le, le paysage qui, qui se présente à notre fenêtre ou sur, sur notre balcon c'est un petit peu comme notre notre propre fond d'écran à l'intérieur duquel on mmh. évolue c'est notre, notre cadre en fait c'est mmh. avec ça qui euh, euh, c'est avec ça qu'on va, qu va, qu va interagir, c'est un, un environnement, c'est un tissu de, de relations, de relations simples et de, et de relations généralement qu'on qu ne compte pas, en fait, justement. Euh, enfin, Peut-être que, que, que Luc, là-dessus, va me, va, va me débouter, que le, la géographie euh, essaye de, de, de prendre cette place-là. Mais... <rire>
2: Luc Gadinsky, vous voulez réagir à ce que disait Arnaud
3: d'abord
4: dire que je suis très content d'être là avec vous et, et, et Arnaud parce que j'ai vu fonctionner son installation et je l'ai vu aussi en situation pédagogique parce que moi en, en tant que géographe en fait j'essaye je, avec d'autres d'observer à la fois les quotidiens le, de mettre du temps dans, dans la géographie de, de, de s'intéresser aux, aux petits aux, à l'infra quotidien si, si je reprends un petit peu l'expression de, de de Pérec, et dans ce que vous dis, vous désignez tout à l'heure sur l'expérience un petit peu du, du confinement, il y avait euh, un peu de de Pérec et euh, de, de ce bouquin euh, Un homme qui dort où finalement une, <rire> une, euh, comment dire, une petite fracture dans un, dans un mur, une fourmi deviennent des éléments euh, mm. très importants de, de notre quotidien et je pense qu'au-delà de l'expérience de la Covid qui nous a obligés hein, puisqu'on a été incarcérés dans l'espace et dans le temps, ce qu'amène ce que, ce qu euh, qu un un géo artiste ou un urbartiste parce que en fait Arnaud fait partie peut-être à son corps défendant de, de cette cohorte de d'artistes de, mais, mais mais souvent un peu atypiques qui se sont emparés de, de l'espace public et qui euh, qui interpelle et qui euh, et avec lesquels les, les urbanistes, les, les géographes, les architectes entament aujourd'hui un, un dialogue. Donc on, on est passé du, du disons du, du spectacle à quelque chose qui est soit de la sensibilisation, de l'aide à l'observation, de la pédagogie ou voire de la, de la co-construction de, de de quelque chose qui peut s'inventer, qui peut être de de, de l'espace public. Voilà. Donc euh, et, et plus spécifiquement dans, dans ce que présente Arnaud, je, trou je trouve intéressant, euh, d'abord il y a un côté voyeur.
2: Oui, c'est ça, côté, il y a, il y a quand important. même le petit côté concierge, mine de rien, mais en fait, finalement, ce n'est pas tellement ça que vous souhaitez fenêtre proposer, sur euh, fenêtre sur course, c'est ça Finalement, ce n'est pas tellement ça le propos à la base de, 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 de l'installation. Enfin, mm. Là, je vous laisse rebondir tous les deux.
3: Oui, euh, bah, le, le, non, le propos de l'installation en tant que telle n'est pas d'offrir une vidéosurveillance sur oui. différents espaces. Euh, voilà pour pour voir ce qui pour <rire> permettre de voir ce qui se passe à sa fenêtre et qu'on pourrait pas observer même si ça existe un petit peu chez les mmh. habitants qui qui viennent voir leur leur paysage ils ont l'impression de découvrir tout un tas de choses mais il faut pas le prendre que comme une chose mauvaise c'est une c'est une curiosité euh, d'ensemble et en fait après les les choses qui viennent y, y prélever euh, euh, c'est, ça leur appartient, ça appartient un petit peu à leur sensibilité personnelle. Le, le principe de Mécanique Panorama est, euh, est d'éviter d'enfreindre de, les limites de la vie privée <rire> des, euh, oui. des gens qui euh, vont se trouver dans le, dans le paysage. C'est
2: bien précisé dans l'appel à paysage.
3: Ouais, ouais. et, euh, et ensuite, euh, en fait, l'endroit où va se poser euh, va se poser l'attention des gens, en fait, c'est vraiment. Très, euh, très différent du coup c'est pour ça que c'est extrêmement précieux d'avoir euh, autant des habitants qui viennent voir euh, leur propre paysage et qui le connaissent de manière intime, qui vont le, le redécouvrir, autant des gens qui ne le connaissent pas du tout, qui vont se poser la question et, ou qui, pe qui peuvent habiter euh, le même endroit mais qui vont se poser la question d'où ça a été pris et des gens qui ne connaissent absolument rien de tout ça et qui eux vont, vont avoir une autre forme de jeu et de découverte en fait et euh et, donc, euh, et puis aussi des, des, parfois des, des, des géographes ou d'autres chercheurs qui, euh, eux, vont pouvoir euh, voir le, le, le côté, euh, ce côté voyeur et ce, ce côté euh, aussi un petit peu euh, phénomène qu qui, qui est déplié, qui est, euh, mm. euh, qui est désarticulé par le, par, le, par le temps de la photographie dans le projet.
0: Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est aussi ce rapport au temps, c'est-à-dire cette capacité à ralentir ou à accélérer que, que vous décriviez euh, au début. Euh, Luc, du coup, c est, c est, euh, cet enjeu aussi où on n'est pas juste dans le, le paysage, l'espace, le, mais aussi dans la temporalité, en quoi ça ça, ça inspire ou ça peut donner euh, des, des idées à un urbaniste euh, En quoi ça fait un lien avec avec la géographie le temps.
4: Mais on a toujours, en fait, on a, on a du mal en, en géographie, en urbanisme. On, on s'est souvent euh, naturellement intéressé à, à l'espace et très très peu au temps. Oui. Et euh, aujourd'hui, grâce à ce type d'installation, à des technologies aussi, à, on, on a la, la possibilité de, de prendre conscience, en fait, qu'une ville, par exemple. Euh, C'est quelque chose qui se transforme sur 24 heures, sur une semaine, sur, sur l'année, sur les saisons. C'est banal de le dire, sauf que les aménageurs, euh, les oui. prospectivistes, les développeurs l'ont souvent pensé comme quelque chose qui fonctionnait 16 heures sur 24 en oubliant la nuit, 6 euh, jours sur 7 en oubliant dimanche, euh, euh, plutôt pour l'été que, que pour l'hiver. Donc comment, comment euh, à travers des outils, parce que ce qui est, dans le travail d'Arnaud, il y a à la fois la captation et après, il y a la possibilité d'avancer de, 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 à notre propre rythme dans, dans, dans ce qui se passe autour. Donc il y a, il y a le point de vue qui est différent. D'abord, on parle beaucoup ou pas assez des tours en France. On veut faire la ville sur la ville et, et on ne veut pas élever les villes. Donc il y a une réflexion à avoir, me semble-t-il, là-dessus. Puis d'autre part, on a, on a intérêt à, à réfléchir la ville sur, sur le temps. On le voit dans des villes comme, comme Toulouse où le, 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 le temps de la soirée, le temps de la nuit euh, n'a rien à voir avec ce qui se passe le matin ou, 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 ou l'après-midi. Et ça, je, je pense qu'on a besoin de sensibiliser les mmh. les euh, j'allais dire nos édiles les, les techniciens les urbanistes à cette à cette, euh, cette approche-là et, euh, et et de le designer d'une certaine façon euh, le travail d'Arnaud et d'autres c'est aussi de de nous proposer une une représentation de ce temps qui passe mais oui. aussi euh, de pouvoir s'arrêter de de, de de faire de faire des pauses dans 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 l'évolution de ce de ce paysage ce que, que j'ai vu de son travail c'était euh, c'était cette possibilité aussi
1: et d'ailleurs, vous
2: avez travaillé, vous, donc, vous étiez directeur du master euh,
0: Innovation, et, Innovation et,
2: territoire. et territoire à Grenoble, et vous avez travaillé avec un, un outil de cartographie de nuit.
0: Écoutez, nous, simplement, euh,
4: toujours, toujours la même approche, pas en tant qu'artiste, euh, qu mais, mais en tant que, que, que chercheur, géographe, urbaniste, c'est de dire euh, une ville. Ça, ça s'éprouve plus que ça se prouve. Donc euh, la, la, la question quand on veut réfléchir à la, à la nuit par exemple et sortir de, de, du sempiternel péternel, euh, la, la sang péternel question des conflits entre ville qui dort et ville, et ville qui, qui essaye de, de s'amuser ou qui travaille, euh, ben nous ce qu'on fait, on, on part dans la nuit et on traverse la ville la nuit. Donc, euh, on traverse la ville la nuit, on va à la rencontre de celles et ceux qui euh, qui s'intéressent, enfin euh, qui qui vivent la nuit, les habitants. On, on rencontre, on doit rencontrer dix personnes, on doit décrire dix lieux, et à partir de là, et puis de de séries d'analyses textiles, on fabrique des des cartes qu'on appelle des chronotopes ou des, des, des cartographies euh, spatio-temporelles, si vous voulez, où on voit euh, un petit peu la, la ville qui s'allume et la ville qui s'éteint. Et cette idée du rythme, c'est plus facile, disons, de, de représenter ça que, que d'en parler à la radio. Mais euh, <rire> D'où l'intérêt de l'outil cartographique et, et, du mmh. travail de, et du travail d'un autre, c'est fabriquer des représentations qui font que tout le monde se dit Ah ben bah oui, bien sûr. Le centre de, de, de la ville, de Grenoble, de Paris, c'est pas tout à fait le même, le matin, le soir, à midi. Mais ça, ça demande un, un gros travail de collecte d'informations euh, et puis aussi d'approche de, de, sensibles pour pouvoir décrire les choses, je mm. crois que le mieux c'est d'y aller euh, in vivo, euh, oui. complètement, de... aller dans la ville à la mm.
2: rencontre de l'expérimenter. Mm.
0: En fait, à, vous parlez vraiment moment, de la, mais... vous, vous parlez de la ville vue par les habitants dans, dans vos démarches à, à vous deux, à la fois en tant que chercheur, enseignant et artiste. C'est un petit peu comme si vous vous mettiez à la place des habitants et que vous nous montriez ce qu'on vit, ce que vivent les habitants. Alors que c'est vrai que quand on pense la ville, on a, on a tendance à la penser globalement et pour les autres.
3: Mais je crois que ce qu'il y a de, oui, mais... de commun en ah, fait, euh, en effet, dans les démarches que décrit Luc et, euh, et... Et ma démarche, en fait, c'est que, euh, en tant que géographe ou en tant qu'artiste qui, qui arrive sur un territoire et qui, qui doivent travailler sur ce territoire et en, en extraire, on va dire, quelque chose, même s'ils ne savent pas exactement ce que ça va être à l'avance, euh, du coup, il y, y, y a la nécessité, en fait, de, de s'adresser euh, à ceux qui vont le connaître le plus, le plus intimement, et qui vont avoir euh, une forme de, de relation qui n'est qui pas, pas de la vérité scientifique, mais qui est, qui est, qui est une expérience vécue.
2: C'est ça, qui est un point de vue, qui est un une ressenti. Habitante. Voilà. Une oui. compétence
4: habitante. Je pense que la fabrique de la ville, tout le monde croit encore que c'est un grand élu et un grand urbaniste et une espèce de, de, oui. de black box dans laquelle on décide de, de, de la fabrique de la ville. Alors il peut y avoir ça, il peut y avoir du, du, prince, du prince inspiré, mais en, en fait la réalité c'est nos pratiques qui, qui vont fabriquer la ville. Donc plus on va, on va rendre compte de cette complexité des pratiques, de cette multitude de pratiques, plus on, on sera capable de, de produire une, une ville adaptée aux, aux, aux besoins et, et, oui. et aux usages des personnes. Ça c'est vraiment important, ça semble banal de le dire, mais vraiment, on doit sortir de, 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 des grands gestes architecturaux, urbanistiques, pour revenir aux usages, aux pratiques, et c'est, je crois, un, un virage compris euh, à la fois les centres de formation, les, les chercheurs, et, et auxquels participent fortement les, 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 les artistes. D'ailleurs, c'est intéressant de, de, de voir, que, par exemple, quand je, je vous raconte, moi, ces, ces traversées nocturnes de ville, j'ai rencontré des artistes qui faisaient la même chose. Et moi, en tant que géographe et, et l'artiste, on produisait des cartes, des cartes sensibles et ainsi de suite. Donc, il y a, y a aujourd'hui des choses qui qui sont intéressantes dans, dans la réflexion urbaine ou territoriale, c'est l'hybridation. C'est ça. Et, et on doit créer des médiations, et, et alors on peut créer des structures, d'interface et autres, mais, mais moi je crois à la situation, c'est-à-dire être capable d'être ensemble dans, dans un événement, dans une traversée, dans une pratique, dans une situation, ou autour d'une œuvre, qui va nous obliger à, à, à sortir de, de, de nous-mêmes. va y avoir Et un quelque chose C'est effectivement va nous
2: le, le choix qu'a qu fait euh, Arnaud sur, sur l'œuvre, puisque quand vous choisissez des fenêtres, c'est forcément des fenêtres de maisons habitées. Vous avez fait le choix de ne pas prendre des tours patrimoniales ou des, des bureaux en hauteur qui pourraient avoir des vues de, de, de malades sur les toits de Toulouse. Mais par contre, il y a ce côté sensible, ressenti, point de vue dont vous parliez tous les deux. Euh, c'est un choix. Alors, en plus, vous, vous rajoutez une dimension... Donc, pour le moment, le public voit les images, mais vous, vous partagez en plus le, le ressenti des personnes qui partagent leur, leur vue avec vous,
3: oui c'est leur parler.
2: Une...
3: <rire> Depuis le début en fait, du, du projet Mécanique Panorama, il euh, y, y avait quelque chose où le projet avait un petit peu d'avance sur, sur la manière dont j'avais de le comprendre, et où j'avais besoin de demander aux habitants en fait, euh, bah, quelle était leur euh, relation au paysage euh, quel est... Euh, des, des petites questions simples je leur proposais mais parce que ça quelque part ça suffisait pas de venir juste chez eux bonjour j'installe un appareil photo au revoir et puis venez venez voir venez voir le résultat c'est très chouette mais il y avait quelque chose dans le dans le lien et la relation qui manquait et puis quelque chose que moi j'arrivais pas forcément à saisir euh, à saisir tout de suite enfin qui me questionne encore beaucoup qui est euh, qu'est-ce que ça représente dans notre vie en fait euh, un paysage enfin fait, qu quelle est l'importance de, de cette chose-là ou
2: où... notre attachement
3: Ouais notre notre attachement mais même comment ça nous influence il y a la petite question un peu qui se mord la queue de, de la fois la poule. Est-ce que c'est la ville qui est fabriquée par l'habitant ou est-ce que c'est l'habitant qui fabrique la ville mmh. J'ai pris le temps de poser des questions aux, aux habitants, une petite dizaine de questions depuis le début, mais je les ai jamais partagées euh, ces, ces moments-là. Au début, je ne les enregistrais même pas puisque ça intimidait beaucoup les gens, ce que je comprends très bien. Je tente l'aventure de, de proposer aux, aux habitants qui vont partager leur paysage de de participer avec moi à un petit entretien avec des, des questions très simples où, euh, où j'aimerais bien avoir leur, leur ressenti un petit peu sur, euh, sur leur relation à, à l'habitat et au paysage, leur relation au temps. Et, euh, et voilà, au, au travers de questions très simples où il ne s'agit pas du tout d'apporter une, une bonne réponse, mais, mais qui permettent euh, de, de, de compléter euh, bah, ce que, ce que j'aime bien du projet. Il hein, y, y, y a un creux, il y a une vague. Et, euh, et de pouvoir permettre à, à ceux qui, qui voudraient l'écouter, en tout cas, de, de venir trouver les mots de ceux qui habitent ces endroits.
2: Oui, notamment découvrir ce, ce, cet, cet attachement, ce, cette, cette histoire commune avec leur paysage. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler du, du projet, du fait qu'on vous accueillait en résidence au Quai des Savoirs, on a un collègue qui travaille au niveau plutôt de l'urbanisme, qui a euh, été totalement séduit par le, par le projet, avec notamment bah, sur les, les quartiers un peu en difficulté, les quartiers QPV, les quartiers prioritaires, sur justement comment on peut changer le regard à la fois des habitants, mais à la fois des, des autres usagers de la ville sur ces quartiers-là. Et c'est vrai que souvent, quand on discute avec les personnes des, des des quartiers prioritaires, ils ont un attachement à leur bâtiment, à leur, à leur quartier, à leur histoire. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir le partager avec d'autres qui ont un regard en général très critique, très, très presse quotidienne, locale sur, sur leur quartier. C'est aussi une autre façon de faire. Alors, ce n'est pas un usage... Alors, on a parlé tout à l'heure du mot pédagogique, mais vous, finalement, ce n'est pas votre propos à la base. Vous êtes plutôt sur un regard artistique et,
3: euh, oui, oui, et scénographique Je suis, je suis sur un, un regard artistique, mais si, si des gens veulent s'emparer de, de ce que je fais pour, pour le faire résonner et, et que ça a du sens, euh, moi, ça, ça, me va, ça me va très bien. On a travaillé avec un, un quartier, on pourrait dire prioritaire, à, à Chambéry-de-Haut, avec vraiment l'idée, euh, on était invité dans l'idée de pouvoir partager un petit peu des, des paysages qui étaient capturés dans ce quartier pour montrer à ceux qui habitent en bas euh... Chambéry-le-Bas ah oui. Chambéry Chambéry euh... qui s'appelle tout simplement Chambéry qui s'appelle tout simplement Chambéry <rire> euh, bah qu'en fait c'est magnifique de vivre là et qu'il y, y, y a en fait de changer d'image en fait et donc là c'est une forme de récupération mais, mais moi je l'accepte très bien celle-là et, et de la même manière euh, la, la pédagogie, je l'accepte très bien. Et, et de la même manière, si des gens veulent analyser un petit peu ces images-là pour essayer de comprendre quelque chose des paysages, super. Enfin, moi, je raconte déjà tout ça dans le, dans le projet. Donc, euh, donc ça, ça me va très bien.
0: Et le fait de travailler avec un chercheur comme Luc Gagnonski par exemple, en, en géographie, ça vous apporte aussi Ça vous a fait évoluer dans votre approche de, de votre travail
3: et ben bah, alors c'est des, des rencontres hyper précieuses euh, parce que c'est enfin il y a des comme, comme disait Luc on se retrouve vraiment bien euh, mm. au même endroit quoi il y, a, y, a, y a une moi j'ai lu un, un de ses un de ces recueils d'articles et puis euh, lui il a, il, a, il a lu des dossiers on a on a eu quelques échanges euh, euh, depuis et en fait euh, c'est un peu une relation de de sentir, euh, ouais, une qui, qui a une espèce de, de famille de, mm -hmm. de, de personnes qui ont envie de de, de traiter des questions de de de, de l'espace habité et du paysage euh, comme euh, voilà comme des espaces humains euh, comme des espaces sensibles et, et donc du coup c'est c'est hyper important de ne pas se sentir seul euh, dans, dans, dans ces démarches-là. Et, 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 et en plus, moi, le Mécanique Panorama, il, il s'est créé. Euh, donc Je ne suis pas, tout, pas du tout tout seul à, à porter ce, ce projet. Hein. Je tiens à le préciser, euh, je travaille avec euh, Aurélien Conil et, et, et Julien Lefebvre. On l'a créé à trois. Mais, euh, mais pour moi, il a été très, très, très nourri euh, de géographie, euh, d'urbanisme, d'anthropologie, les euh, sciences humaines. Euh, ont on contribué beaucoup à, à ce projet-là.
2: Bah écoutez, un grand merci à tous les deux pour ces regards originaux sur nos, nos usages et nos pratiques. Rendez-vous au Quai des Savoirs pour vivre, découvrir Mécanique Panorama et redécouvrir les vues de Toulouse du 10 octobre au 1er novembre 2020 à l'occasion du festival Lumière sur le Quai.
0: Voilà, et on mettra toutes les références qui ont été abordées notamment les images, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'images sur le et site les cartes. et les cartes sur le site internet du Quai des Savoirs. Une fois n'est pas coutume pour cette playlist consacrée aux géoartistes, je ne vais pas vous parler d'un bouquin, d'une BD, d'un film ou d'une série, mais d'un hashtag, figurez-vous, comme une porte d'entrée vers de nouveaux territoires. Ce hashtag, ou mot dièse, c'est GPS Art. Oui, ça marche en anglais comme en français. GPS Art comme l'art avec un GPS. Et oui, les fameux artistes qui dessinent avec leurs pieds. Ou encore GPS Drawing, synonyme en anglais qui signifie dessiner avec un GPS. Si vous pratiquez régulièrement la course à pied ou le vélo, et que vous êtes adepte des applications de géotracking comme Strava, Runtastic, Endomondo ou autre vous savez que vous pouvez enregistrer vos parcours et les afficher sur une carte. Eh oui, l'application dessine votre parcours sur la carte comme si vous étiez le crayon qui se déplace sur le territoire. Vous pouvez alors imaginer un parcours en fonction du dessin final que vous souhaitez obtenir. Par exemple, un dinosaure, un requin géant, un smiley, un texte, etc. Les seules limites sont celles de votre imagination. Voilà donc ce qu'on trouve à travers ce hashtag #GPSArt Art, des dessins qui n'existent que sur des cartes réalisées par des humains qui se déplacent sur le territoire. Les plus sont des cyclistes américains comme Stephen Lund qui parcourt New York en l'œil en large pour dessiner par GPS des tyrannosaures géants, une reproduction du David de Michel-Ange, Mariette et oui, ou encore du Christ Rédempteur, la statue qui domine Rio de Janeiro, ou bien encore Michael Wallace qui arpente de son côté les rues de Baltimore, lui aussi en vélo, pour y dessiner bien sûr des dinosaures, c'est une constante hein, chez les Américains, ou même un dracar viking. L'un des artistes les plus intéressants dans ce domaine est l'anglais Jeremy Wood, adepte de l'art par GPS depuis les années 2000. D'abord parce qu'il s'intéresse à divers modes de déplacement sur le territoire, en plus du vélo ou du bateau, il utilise aussi les transports aériens pour dessiner par GPS. Il a réalisé des œuvres par avion en choisissant les vols selon leurs axes de décollage et non selon leur destination. Eh oui, dans le but de produire un dessin. Il a équipé des parachutistes, des parapentistes, même pour dessiner en trois dimensions. Ensuite, Jeremy Wood m'intéresse parce qu'il ne cherche pas vraiment à dessiner des dinosaures ou des autres formes figuratives, mais plutôt parce qu'il utilise cette technique pour représenter les territoires, villes comme campagnes, à travers leur exploration physique très souvent par la marche. Arpent la ville pour la dessiner et l'arpenter à plusieurs collectivement. Jeremy Wood révèle alors, par l'épaisseur des traits, et oui plus il y a de monde plus, a de, plus les traits sont épais, les chemins les plus utilisés, les passages singuliers, les voies de grande circulation qui ne correspondent pas toujours aux boulevards hein, ou aux rues les plus larges. Ces dessins contribuent alors à enrichir la connaissance du territoire, de ses usages et des habitudes de ses habitants. Parmi ses travaux les plus connus, on trouve des dessins de campus universitaires, comme celui de l'université de Warwick en Angleterre, réalisés par des étudiants à travers ce qu'il appelle des workshops, à ne pas confondre avec des workshops, jeu de mots en anglais entre atelier et promenade. Walk, se promener, bref. Where is David, bref. L'objectif est de produire la carte d'un campus avec courbes de niveau, bâtiments et installations sportives uniquement en marchant, en longeant les équipements, les rues et les dénivelations du terrain. Vous l'avez compris, le GPS art est loin d'être un courant artistique. Oui, il s'inscrit dans la grande famille des arts technologiques, parmi les milliers d'expérimentations de création d'images, de sons et d'expériences que tentent les humains à chaque fois qu'ils inventent un nouvel outil ou une nouvelle technologie. Data visualisation amusante et anecdotique pour les uns, représentation sensible du territoire par promenade connectée pour les autres, les artistes GPS s'inscrivent dans le paysage des géo-artistes qui tentent, à leur manière, d'articuler la carte et le territoire, l'espace public et l'imaginaire. Et eh bien voilà, c'est ainsi que se terminait ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à, à nos deux invités, Arnaud Chevalier et Luc Gadanski. Euh, à la prise de son aujourd'hui, nous avions Laurent Codoul. À la présentation, Laurent Chiquano, Marie Tescalier, Marina Léonard. Et à la réalisation, Arnaud Maisonneuve. Merci à toutes et à tous. Restez connectés et surtout, soyez curieux.